0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, yo soy Francisco Flores Meyer y hoy me acompaña Michel Jacobo, nuestro Community Manager en Sustitución de Beto. ¿Cómo estás, Michel?
1: Muy bien, gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Ya por pues, segunda vez estoy presente en este, en este en podcast para hablar de, ¿no? de las novedades de la NFL, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho este es segunda y tercera porque vamos a hacer una sustitución en el segundo episodio de esta semana donde anunciaremos al ganador de la quiniela. Va a estar Michi en mi lugar ahí platicando con Beto. Pero bueno, este nada más recordarles antes de entrar en materia que este episodio es traído a ustedes por cerveza lobo negro, pasión por la malta. Recuerden que pueden usar su código escopeta podcast para recibir un 10% descuento y armarse un six, ya sea una combinación de sus cuatro sabores o eligiendo uno solo, puede ser de IPA, de Pale Ale, de Imperial Stout o de Red Ale, y los pueden buscar en Instagram, en arroba cerveza al lobo negro, ahora que revivió Instagram. Pues, Mitch, este, tuvimos una muy buena, un, una semana muy interesante, ahí cayeron varios récords, hubo algunas victorias sorpresivas, otras que dijimos aquí que podrían suceder y sucedieron, este ¿cómo ves si entramos en materia?
1: Perfecto, hay que darle.
0: Pues bueno, este, obviamente el récord del que todo el mundo se habló, hicimos el previo en la semana, era la tan esperada visita de Tom Brady a Foxboro. No sé si vayas... Yo, yo creo que va a ser la única visita que va a ser a Foxboro, a menos de que por alguna razón cambie de equipo y vuelva a enfrentarse a los POTS. Yo no creo que vuelva a jugar. Y logró de manera muy cardíaca la victoria, gracias a un poste en un gol de campo. Y logró también romper el récord de yardas que yo creo que por ardidos los Patriotas no le dieron chance de festejarlo más
1: pues eh, en cuanto al récord yo lo que escuché y lo que leí fue que tanto Tom Brady como los Pats no quisieron hacer pausa en cuanto a romper el récord, además hay que, hay que recordar que lo rompió en una jugada donde al parecer no lo había roto, o se había quedado una yarda, lo había empatado, pero donde la lo, lo posicionó el árbitro fue una yarda adelante, entonces gracias a esa posición que le dio el árbitro fue que llegó a romper el récord. Y por eso no sé. De hecho, en la transmisión, si no, si no me recuerdo, en la misma transmisión hasta no dijeron nada, hasta que lo pusieron ya en la, en la pantalla del estadio. Entonces, ni siquiera los mismos comentaristas de la transmisión en español se dieron cuenta que, que lo había roto hasta que lo pusieron en la pantalla. Entonces siento que por ahí va un poco el tema donde no lo hayan. donde no lo hicieron más, más grande, ¿no? Como fue el caso de Drew Brees en su momento, con los touchdowns. Fue algo mucho más raro en el juego, fue a a su familia, le dieron el balón, se lo dio a su familia, y ya después regresó al campo. Pero fue un momento más pues, más histórico, por así decirlo, lo de Drew Brees, que lo de Brady, porque fue como, ok, siguiente jugada, vamos luego, luego. No, no, hay, no, no hay pausa, no hay aplausos, no hay ir con su coach, ya sea con Belichick que fue su coach durante 20 años, ¿no? También con sus ex compañeros, o con sus mismos compañeros del momento, con el que atrapó el balón, darle el balón, llevárselo a la banca. El, lo único que pasó fue que enfocaron a Drew Brees aplaudiendo porque, haya, porque había roto el récord. No pasó absolutamente nada más.
0: Sí, igual es un poco como el estilo que siempre Brady tuvo en Pats, ¿no? El como ser discreto, este, me recuerdo mucho a ese eslogan, ¿no? De los Pats, de do your job. Entonces, este... Creo que hubo mucho de eso, este y bueno, pues al final se vale eso en estilos, finalmente sí estaba ahí su familia, estaba el coach con el que trabajó tanto tiempo, estaba Drew Brees, que sabía que en cualquier momento iba a caer, no este tal vez para que doliera un poquito menos a Drew Brees, pues no fue en un touchdown, fue en un, fue en un drive, que es más, creo que está en el gol de campo en ese drive, entonces, no, fue donde se hizo en el gol de campo, pero pero vamos, o sea, fue como en un momento discreto el partido, también era muy poquito lo que necesitábamos, sea, eran 68 yardas, 67 para empatar, 68 para rebasar. Este, y al final creo que fue un partido discreto de Brady, este para mí creo que era más relevante el tema de que sí pudo ganarlo a los 32, y se une esa lista de Brett Favre, de Peyton Manning y Drew Brees, este, que de hecho el, el que más se tardó por así decirlo fue Drew Brees, y no porque era ganarle a los Chargers donde empezó su carrera, Sino que le había costado mucho ganarle a Baltimore él, Al estar él en la nacional con Santos este, No los enfrentaba seguidos Y también le tocó varios, varias veces Esa defensiva muy buena de, de, de Baltimore Que le costó sangre sacarlo, ¿no? Brett Farr, también por ahí este Bueno, obviamente a los Packers A los que se vacunó dos veces Manny con los Colts y con los Colts que les ganó en casa y después los Colts se la cobraron en playoffs, ¿no? Entonces, Exacto. este yo al menos estos pads ahorita no los veo en playoffs, veo mejores equipos. De hecho, pues ahí están nuestros Power Rankings, ¿no? De, de que hay varios equipos de la americana antes que ellos. este De hecho, el más fuerte de la americana es Bills. To, eh, todo el equipo de producción, de, de formación, estuvimos de acuerdo en que Bills era el número dos. Y hoy pinta ser el candidato a vencer y hablaremos en, en el otro episodio su, su, su duelo contra Kansas. Y el otro tema relevante para mí de Brady a comparación de Manning, de Reese y de Farb es que Brady tiene marca positiva o empatada contra todos los equipos. No hay equipos hecho. que sí se los supertrae de hijos como a los Bills o a los Jets o a los Dolphins porque los enfrentaba dos veces al año. Este, de hecho, los es muy relevante son, que, los
1: Dolphins son el equipo que más le han ganado a los Pats, ¿no? Bueno, a Brady, no a los Pats, a Brady. Pero volvemos sea, al mismo tema, es el equipo que más enfrenta a Brady, o sea, que más enfrentó, ¿no? Porque se enfrentaban dos veces durante 20 años, salvo una que no jugó más que un partido. Entonces, fueron 28 enfrentamientos, no, 38 enfrentamientos los que tuvo Miami contra Brady. Y es el equipo que más lo ha ganado, sí, pero igual tiene un récord perdedor, ¿no? ¿no? No quiere decir que, que es el que más... Ni siquiera es el que más se acerca, ¿no? Creo que tiene 12 contra 26, algo así. Y hay equipos que tienen 3-4, que se pueden acercar un poco más.
0: Sí, ahorita, digamos, los que mejor marca tienen son los Broncos, que están en 4-4. y 4. Y en gran ayuda fue esa defensiva cuando ganaron el Super Bowl, este, cuando llegaron al Super Bowl contra Seattle. o pues sea, esos Broncos de Manning, este, que creo que fue mejor competencia contra Brady que los Colts de Manning. Y el otro equipo, pero también es por pocos enfrentamientos, es Arizona que con, contra los que tiene marca de uno y uno, ¿no? Entonces, este, eso sí puede que lo veamos este año, este, por lo bien que está jugando Arizona, lo bien que está tampa, o sea, de que no se topen en playoffs y tal vez ahí llegue a tener su primer marca negativa.
1: Yo, yo creo que es la única oportunidad que va a tener de tener una marca negativa, porque no veo a algún otro equipo. O sea, volver a enfrentar a los Broncos va a ser si no me equivoco, se enfrentaría en la, proxi, la próxima temporada. Creo que le toca la división de Tampa contra la de grupos, pero no estoy siempre muy seguro. Pero igual estaríamos hablando de que falta un año. Y no creo que estos broncos le puedan pelear a Tampa. Ya en un año sería todo diferente, pero no sé si Brady para empezar se retire o cualquier cosa. Yo no creo que se retire, pero pues son cuestiones que van pasando año con año y este año no lo vamos a poder ver más que como dices con Arizona. Y si se llega a dar el enfrentamiento, en playoffs Porque no en temporada regular no se enfrenta.
0: Sí, exacto, no, no, no sé, probable y bueno, nada más para cerrar y justo que nos da pie al siguiente tema, Mitch este, también los siguientes jugadores que podrían acercarse a esta lista de 32 equipos vencidos son Aaron Rodgers y Big Ben eh, Big Ben creo que no lo va a lograr, se habla mucho de que en diciembre se va entonces a menos de que acabaran otro equipo ese otro equipo por calendario el ataque Steelers y les gane no, no creo que suceda. Al que veo más probable en una de esas es Aaron Rodgers, que es el quinto en esta lista, que le falta también los a él, le faltan los Packers, y pues se ha hablado de diferentes equipos interesados en sus servicios. Entonces, creo que sí podríamos ver a, a Rodgers haciendo eso, y justo este fin de semana, ¿no? Ellos se enfrentaron, repitieron, superó 45, se volvieron a vacunar a los Steelers, pero Big Ben llegó a 400 pases de touchdown en el juego, y Aaron Rodgers. Eh, al, al sexto lugar de más cosas estoy estaban empatando a Marino también un juego, estuvo agradable ¿no?
1: Fue, fue un juego agradable, vemos una rivalidad que ya tiene años ¿no? no es la primera vez que se enfrenta, no es algo reciente, o sea ya es una rivalidad de años y, y pues deja mucho morbo también porque como dices, Dick ben, o sea, son los dos corebacks que, que se acercan a la marca llevando la victoria de 31 equipos evidentemente les falta su equipo pero pues no... No es tan fácil tampoco si ya eres de, de un solo equipo. Y además de eso, son corebacks que, que siempre han estado arriba. No son corebacks que, o
0: sea, de repente tienen
1: antibajos, sobre todo Big Ben, Rogers no tanto, sobre todo Big Ben. Pero siempre es un equipo que está, o sea, un, unos corebacks que están peleando, no por pasar a pues, postemporada, son equipos que están peleando por lo más por lo más sagrado, que es llevarse el Vince Lombardi. Y, y, los, y, y los dos corebacks ya saben lo que es ganar ya saben lo que es ganar el club y llevarse un Super Bowl. Y nos dejan partidos muy emocionantes siempre, siempre que se ven. Sí, Pittsburgh ahorita sabemos que no viene tan fuerte como años anteriores, pero sigue siendo, siguen siendo partidos agradables porque se conocen y porque tienen la rivalidad y tienen las ganas de, de siempre, siempre ganarle al, al otro, el uno al otro. Y, y esta no fue la, la excepción, sí, ganó Packers, pero no fue la excepción, fue un buen partido. Y de los, yo, para mí de los mejores que hubo, en, en, sobre todo en ese horario, esa ventana de las 3 de la tarde, para mí fue de los mejores que hubo, ¿no? Porque los otros tres estuvieron un poco flojos en cuanto a, a ser parejos.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que el otro que se esperaba que estuviera entretenido y al final fue una paliza, es el de Arizona contra los Rams, ¿no? De hecho, habíamos llegado a la semana con cinco invictos y ya solo queda Arizona, ¿no? este para el domingo solo quedaban Raiders de Arizona y Arizona y, y justo varios de los que llegan invictos, me refiero a Denver, a Carolina, a los Rams y a los Raiders, a los cuatro les dieron, una, les dieron un buen baile, una buena paliza para perder el invicto. Creo que el que más me sorprendió y más por lo que hemos visto una semana antes fue cómo Arizona le ganaron a los Rams. Eh, se veía un partido muy parejo, los Rams eran muy favoritos como por cuatro y medio puntos. Aparte estaba y en casa. Y estaban en casa, donde sí están siendo locales de defensa los Chargers. A los Chargers, cuando entraron a la cancha en el Monday Night, los abucharon la turda la de fans de los Raiders. A mi gusto, hoy se equivocó la NFL. Debe, debían de haber sido a las Vegas Chargers y Los Ángeles Raiders y Los Ángeles Rams como tipo eran los 80s si lo que sí. querían era afición y estadios llenos. Que todos modos, sí, si Chargers está metiendo mucha gente. Vamos a ver cómo les va este domingo contra los Browns en temas de, de afición. Este, pero los Chargers dándole un golpe en la mesa están validando mi, mi proyección de que ellos se llevarán la división a final de año este y también por ahí el que calladito bueno, no tan calladito, pero creo que no están siendo intermediáticos y están dando buenos resultados, son los vaqueros que también le dieron un baile a Carolina Sam Darnold sigue jugando bien, síganlo contemplando en su fantasy este pero esa defensiva de Carolina al final no pudo contener a Dallas con un SIC que despierta, este y pues por lo menos ya le ganó uno de los equipos, eh, ok, es, es, es en la semana 4, pero pues ya Dallas le ganó unos equipos que empezaba a hacer ruido en la liga, y se empieza a poner una posición muy tranquila de su división.
1: Sí, sobre todo porque su división no está muy, muy fuerte, no desde el año pasado lo sabemos, Washington sufrió, o sea, se acabó llevándose la victoria, pero sufrió bastante para poder llevársela, y unos... Unos gigantes que lograron su primera victoria contra unos santos que fue sorpresiva esa victoria, ¿no? Cabe aclararlo. Pero al fin y al cabo siguen siendo rivales muy débiles. Al parecer, sigue, Dallas es el rival más fuerte. Al fin y al cabo, Dallas tiene una sola derrota, ¿no? Y fue y en el, el, el partido inaugural contra el campeón. Pero sí, y Filadelfia, pues también todos sabíamos que iba a desatar la furia, ¿no? Patrick Mahomes y compañía, y evidentemente por ende no no lo no estuvo tan tan fuerte ese tema de los Filadelfia, sí le metieron 30 puntos pero sabemos que lo fuerte de Chiefs es meter 100 puntos, como fue de 42 y en esta ocasión yo sí veo muy por arriba a los vaqueros sobre cualquier otro tipo de su división ya lo demostró la semana pasada ganando la Filadelfia y ahora yo creo que sí es más Fuerte lo de no, Dallas, ahora si es en serio, si, si se mantiene sano, sobre todo Dak Prescott, que es el que se tiene que mantener sano, no veo cómo le puedan quitar esa
0: edición a Dallas. Sí, de acuerdo, ¿no? Y ahora viene otra otro partido, no me estoy adelantando mucho la semana 5, pero viene contra Gigantes, este y veo demasiado favorito a Dallas. Yo creo que la prueba de fuego para Dallas va a ser ya en playoffs, este, o sea, esa ronda divisional que les ha costado mucho trabajo los últimos 25 años, ahí creo que el que más veces se los ha vacunado es precisamente Aaron Rodgers y los Packers, que también abrieron muy débiles la semana y van tres partidos seguidos ganando bien con Vicente. Entonces, este, creo, creo que los Packers eh, van a demostrar bien. Y ya para cerrar, también ahorita que hablas de victorias, este, Zach Wilson y Justin Fields, eh, se unen a la lista de novatos que ya tienen su primer victoria. este Creo que sorprendió más la de Zach Wilson porque los titanes no se aparecieron en el campo. Demasiados errores, o sea, varias oportunidades que llegaban a zona roja y errores tetísimos de titanes. Este, se iban con goles de campo y después los Jets aprovecharon errores en la secundaria, que no estaba Julio, que no estaba Jay Brown y le dieron su primera victoria a Zach Wilson. Este, Justin Fields también a diferencia de Wilson, son dos pases touchdown por una intercepción que no le costó tanto. Y Justin Fields es un partido más discreto de 200 y tantas yardas, sin pases de touchdown, pero ganando la editorial. Al final creo que eso es lo que eh, lo que esperas y viene ahí la necesidad de Matt Nagy y su coach de decir que cuando Andy Dalton esté sano, regresa a ser titular. Creo que es un error que pueden pagar caro después los Bears.
1: Bueno, sí, yo creo que el, el tema de, de Chicago y sus corebacks es muy, muy complicado porque siguen teniéndole mucha fe a Andy Dalton. De hecho, yo siendo honesto le tendría más fe. Si no quieres tenerle fe a Justin Fields, tenle más fe a Nick Foles, ¿no? Nick Foles ya te ganó un Super Bowl. Pero, de igual manera, yo, yo sí confío en Fields. Tuvo una, un, un inicio discreto, pero es muy complicado ver a un novato que en su primer juego las rompa y digas tiene 300 yardas y 7 touchdowns, ¿no? Eso no pasa, es muy raro ver un novato que, que se prenda. Aparte, siempre, siempre, por más que sea Detroit y lo que quieras, siempre un partido divisional es mucho más complicado que cualquier otro partido. Y yo por eso creo que Fields tiene mucho más capacidad. No estoy hablando contra otros corebacks novatos, sino en el equipo y debe ser el titular para llevar al equipo, porque si empieza a tomar fuerza y empieza a generar jugadas y empieza a, a ganar tiempo de juego. A practicar, pero ya dentro del campo jugando, no en las prácticas sino en un partido oficial, te puede llevar a playoffs. Sabemos que Chicago tiene pinta de playoffs. El año pasado clasificó, hace dos años clasificó. La defensa es buena. Yo no veo por qué no mantener, o sea, dejar un coreback que te puede llevar. El año pasado fue Trubisky, Foles, mitad, mitad, estuvieron ahí campechaneando y llegaste a playoffs. ¿Por qué? Por tu defensa. Si le agregas un buen coreback, sí está muy, mucho más potente su. su equipo y puede pelear, no te voy a decir que el super bowl, pero por lo menos sí llegar a ganar el Card, no depende de cualquier toque, si llegan, le pueden ganar la división a, a Green Bay en, des, en dado caso, y, y entonces ahí peleas un poco más. Son cosas que, que poco a poco va a seguir ganando confianza, sobre todo Justin Fields, y si eso lo logra, puede llegar a pelear por cosas es mucho más importantes es que solo pasar a playoffs. Y hablando de Chicago, quiero pasar aquí al sí. Waiver Wire.
0: Va, entonces, perfecto, vayamos a esa, a, a esa sección, porque sí, también yo traigo un par de recomendaciones justo de las ar armas de Fields.
1: Sí, justo el, el, el primero que yo quiero tocar es Damien Williams, ¿no? Por el hecho de la lesión que, que arrastró y que, que se generó el fin de semana con David Montgomery, Demian Williams ya demostró lo que es capaz, ya demostró que es un buen corredor, lo demostró en, en, en un inicio en Miami y luego pasando a, a los Chiefs, donde fue pieza es fundamental para que se llevara en el Super Bowl. ¿no? Entonces, yo sí creo que Demian Williams debe ser tu prioridad uno hoy por hoy. Si está de gente libre, no lo duden y agárrenlo, y no sé quién es el otro, bueno, tus pues recomendaciones en cuanto al tema Chicago.
0: Mira, a mí me gusta también Muni, eh, El que me ha decepcionado mucho de, de Chicago era Allen Robinson, que era uno de los mejores receptores de la liga. Eh, in, no lo decías hace rato en tu comentario pasado. Entre Trubitsky y Nick fox eh, Chicago había llegado a playoffs había hecho buenos números. De hecho, por eso lo habían etiquetado, ¿no? Como jugador franquicia. Y este no sé si es que no hay química con, con Fields y con Andy Dalton pero no ha hecho un buen trabajo este también pues no refrendar tu, tu pick de Damien Williams me gusta mucho el otro que yo creo que vale la pena tomar en Waiver Wire es Samaje Perrin de, de los Cincinnati Bengals, eh, se lesionó hacia el final del, del juego del jueves eh, Joe Mixon al final Joe Mixon tuvo buenos números pero ya al final se veía que no podía que le daba bolsa al campo y algo que ha empezado a hacer bien Bengals es como balancear entre juego terrestre y juego aéreo. Eh, creo, creo que es, es, esa combinación está ayudándole mucho a que no caiga toda la presión en, en, en Joe Burrow y Jamar Chase. Entonces me, me gusta ese balance entre juego defensivo y ofensivo. Este, y bueno, ahí esa sería otra recomendación de corredor. Y luego... Este, el otro corredor que me gusta eh, es Kenny Gainwell de Filadelfia, eh, creo que puede hacer cosas interesantes, hasta, lo han estado usando mucho también en juego aéreo de pases pantalla, pasesitos cortos, un poquito lo que el año pasado hacía Philip Rivers con Ajim Hines en los Colts, o como en otra época hacía Filadelfia con Darren Sprouts, este, por ahí que obtuvo como 60 yardas contra los Chiefs, eh, este Gamewell, ¿no? Entonces, y, y le han ido pasando cada vez más, ¿no? De semana a una semana, a cuatro sido su producción. Entonces, es, ese es el otro corredor que quiero recomendar. Y me adelanto a ti, Image. Eh, del wide receiver, este pues hay varias opciones. Ya hablábamos, ¿no? De Darnell Mooney, de de, de, de los este, Chicago Bears. Me gustó mucho. Por ahí se ha hecho mucho ruido de Josh Gordon, que lo van a activar porque no hay como un gran receptor 2 en, en Kansas. no todo, todo gira alrededor de Terry Hill, de Travis Kelsey, porque entre Nicole Hartman, de Marcus Robinson, no han hecho medio receptor. Gordon, cuando estuvo bien, cuando estuvo limpio de drogas, lo hacía bien. A ver ahora, este, en esta última oportunidad que le está dando la liga vía Kansas, ¿cómo le va? ¿Tú, tú a quién traes o a quién recomiendas?
1: Bueno, en, en el tema corredores, ya dije Demi Williams, y me subo también al barco de Ken, Kenneth Gainwell, lo han estado usando mucho, ha tenido dos de las últimas dos de las cuatro semanas, las pues, ha tenido bastante buenas siendo la primera y la última las que lo, lo utilizaron mucho, Miles Sanders cada vez se ve peor, no sé por qué si a mí se me hacía un gran corredor, pero cada vez se ve peor entonces si, te, si pongo a, Ken, a Kenneth Gainwell y la verdad, en, en, en el tema receptores, para no repetir los que ya dijiste, yo me voy con Tim Patrick de los Broncos Me gusta mucho. Ha estado subiendo su, su producción semana tras semana. Sin sin Jimmy Judy se está volviendo en el receptor 2, porque aparte también se nos asignó KJ Hamler. Entonces se vuelve en el receptor 2, siendo Corda Sutton en el primero. Y alguien que está muy por debajo del radar, pero que creo puede ser una muy buena apuesta si no te urge tanto un receptor pero quieres una apuesta a largo plazo, es Kadarius Tooney de, de los Giants, porque la verdad es que ha ido incrementando su, su producción semana tras semana, Shepard, Slayton, siempre han sido palitos de pan, se lesionan por X o por Y razón, no, no responden lo que deberían de responder, en especial Darius Slayton, eh, Kenny Golada y no ha, no, ha, no ha sido lo que todo el mundo esperaba de él. Entonces, para mí, Cadavers Tuni, que por cierto es novato. Decepción. El... Exacto. O sea, para mí Tuni es lo más... Podría volverse el, el dos, ¿no? O sea, incluso el uno, porque todos se lesionan y Kenny G no ha dado lo que debería de dar. Entonces, ese para mí es, y para cerrar con una la cerrada... Pues la verdad es que Dalton Schultz si está tirado en tu liga y tienes problemas de la cerrada no dudes en tomarlo porque uh -huh. Dak Prescott está con todo con él o sea Dak Prescott ha hecho buena químicas si, la, la semana pasada contra Filadelfia tuvo alrededor de en una liga PPR tuvo alrededor de tantos puntos la semana pasada otra vez tuvo muy buen juego entonces yo sí si, yo si te recomiendo que si está tirado lo tomes no porque ese es esas son mis recomendaciones acerca del, del Wilder Wire. No sé si falta algún otro de tu parte, Frank.
0: Sí, mira, este, bueno, a Dalton Shun y a Knox de, de, de los Beats, creo que son dos tight que, si no los tienen y están por ahí, valen mucho la pena, sobre todo, por ejemplo, ahora que se lesionó Gronk y que va a estar ausente tres, cuatro partidos más. Este, y tight productivos como, como Schultz que dices, y, tío, y el otro que me gusta es Knox de los Bills. Este, son, son atractivos, y ya para cerrar eh, esta sección del Waiver Wire, este les quiero dejar una última más, que es Randall Cobb de Green Bay, como que mucho el año pasado la ofensiva de Green Bay era davante Adams y ahí, no como que parecía que no le pasaba a nadie más el balón, o nadie más era de su confianza, sobre todo en zona roja, de repente Marquez Valdez Canning, este, uno que otro por oh, Robert O'Neill en el tight pero justo en este partido contra Pittsburgh creo que fue, o sea, ya por fin la rompió, ya por fin se, se liberó este Randall Cobb, tuvo buenas, o sea, también lo buscó en zona roja, entonces creo que está regresando ese lugar de receptor 2 que había dejado por agencia libre y ahora en su regreso este creo que esa dupla Cobb-Adams con, con Rodgers va a ser muy atractiva y yo sí lo he visto en varias ligas, entonces... este esa es la otra recomendación dorada, y, este, y bueno Mitch, ya para, para cerrar este, este episodio de, de inicios de semana pasemos a, a cuarto gol para hablar del juego de jueves por la noche y bueno, viene creo uno de los mejores juegos de jueves por la noche desde la de apertura de Vaqueros Tampa eh, vamos a tener Mitch, la visita de los Rams a Seattle, este que van varios años que nos han regalado buenos juegos, esta rivalidad Pete Carroll, Sean McVay de entrenadores ha sido muy atractiva este, y, y este juego de Bradford, de, de Sam Stafford contra Russell Wilson creo que va a ser muy entretenida
1: Sí, yo la verdad veo un partido muy atractivo de entrada, es bastante muy peleado, porque esa división está muy peleada desde de, de el inicio Rams viene de, de perder el invicto, vamos a ver cómo lo tanto Matthew Stafford como Shock McVeigh. Yo sé que su, su tirada no es acabar la temporada invicto, ¿no? La, la tirada de cualquier equipo debe ser, Bin sea de la manera que sea. Si terminas de, de, de manera invicta, qué mejor, ¿no? Pero viendo una derrota dura en casa y ahora visitan a otro rival divisional que, que siempre se complica, ¿no? O sea, sabemos que el término, que el tema de, de la línea ofensiva de Seahawks no ha sido la mejor durante varios años, pero las armas que tiene a la ofensiva con Russell Wilson, con Chris Carson, con, y con los otros sectores, Tyler Lockett y DK Metcalf, pues la verdad es que sabe cómo deshacerse del balón rápido y sabe cómo llegar a, a los sectores. Los, los tiene un Lockett que corre rapidísimo, entonces... La, la, la manda si llega, no sé cómo le hace, es lo mismo que pasa con Tyreek Hill y Macombs, pero la lanza ni llega. Entonces, sí veo que, que pueda ser un partido muy parejo, la verdad es que yo sí veo como ganador y favorito a los Rams, pero nunca hay que descartar absolutamente nada, y menos en un partido divisional como lo es este, porque ya lo vimos, era favorito a los Rams y era contra los Cardinals, eran locales, era divisional y pasó por encima a los Cardinals entonces no podemos esperar absolutamente nada que no sea espectáculo en este juego va a ser un juego muy duro va a ser un juego muy parejo y pues no queda nada más que esperar a que llegue el jueves y disfrutar de este partido para que, para los amantes de este deporte, porque la verdad es que son equipos que siempre nos dan mucho espectáculo no
0: Sí, son, son juegos buenos este... Se pinta que será un juego muy emocionante. Eh, aquí, sobre todo, como dices, ¿no? Eh, Russell Wilson si sabe hacer el balón. Los Rams tienen un front defensivo muy agresivo. De hecho, este en, en playoffs del año pasado, ¿no? Eh, capturaron ahí un par de veces a Russell Wilson. De hecho, en una de esas es donde se lesiona Aaron Donald y es lo que le cuesta poder tener un buen juego contra el Green Bay en la ronda divisional. Eh, los dos vienen también ya de un juego divisional eh, en el caso de los Rams una derrota que creo que no se esperaban contra Arizona y por el lado de, de, de Seattle vienen de una victoria en San Francisco que no todo el mundo les tenía mucha fe porque vienen de dos derrotas feas contra Titanes y contra Minnesota donde les corrieron muchísimo y eso es un poco el juego más fuerte que ha mostrado Shanahan entonces creo que con esta derrota este el que pierda ahorita se va a rezagar un poco en temas divisionales y más contra Arizona, que ya se les empezó a despegar un poquito con, con el invicto que lleva, y más porque ya tiene uno en el desempate contra los Rams. Entonces, creo que aquí si me dices quién está más urgido son los Rams, quién no está tan urgido, o, o sea, quién podrá votar la rata pues sí es cierto, pero al final es una de esas derrotas divisionales que no vale nunca la pena tener en tu récord. Este, vea, veamos. Como juegan, al menos en, 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 en las casas de apuestas, el favorito son los Rams por dos y medio puntos. Sí, creo que va a ser un juego de esos de. de este. A, apretado. Este. la línea está menos 115 para los Seahawks. Este. las altas y bajas no me gustan mucho, ¿no? Son 54 y medio puntos. Son equipos que. no. no, no tienden a. A hacerse muchos puntos, se anulan, este, a mí lo personal me gusta, o yo si apostaría sería que los Rams ganan cubriendo, ¿no? El problema es que con 100 pesos te vas a llevar como 90, no, no es una apuesta súper atractiva, este, en cambio si la apuesta a, a Seattle por cada 100 pesos te vas a llevar unos 8 pesos más, este, así de parejo se ven este pero pues igual le pueden combinar no que, que los Rams cubren esas dos y media y, y un parlay ahí no de las de las bajas de, este, de 54 puntos y llevarse con 100 pesos en ese parlay y ahí unos 200 pesos
1: Bueno, en el término de apuesta yo también como lo dices está muy parecido a juego pues y yo sí creo que va a cubrir la línea
0: sí cubre la línea los Rams sí.
1: pero no, no es atractivo lo, lo que paga, ¿no? pero yo al contrario tuyo yo, yo miraría un Altas, parleado con altas, Rams con altas, porque sí son equipos que anotan puntos, son equipos que si, si se dedican a atacar y hacer lo que saben hacer a la ofensiva, no hay quien los pare, ¿no? Y, y lo han demostrado esta temporada. Incluso los Rams el partido pasado contra los Cardinals, pues igual metieron 20 puntos, no, no, no es poca cosa. Y los Seahawks, 28 Siendo, sumando esos dos puntos, no se, no, no se llegan a las altas, pero yo sigo un partido de altas, un partido donde va, va a dominar más la ofensa que la defensa. Y al contrario de ti, yo veo más surgido más a los a los Seahawks, porque están en casa, nada más por el simple hecho de estar en casa.
0: Sí, claro, este los Seahawks están un poquito más surgidos, este, por lo mismo que llevan dos derrotas, ¿no? llevan este pues, est Están en desventaja incluso para poder aspirar a, a un lugar de comodín, este, pero bueno, al final podemos tú y yo decir una cosa u otra, opinar o estar en contra de, al, eh, lo, los que hablan son los jugadores en la cancha y bueno, creo que va a ser el mejor jueves por la noche en un buen rato, este yo creo que más hacia mediados, finales de noviembre tendremos otros buenos juegos, se vienen ahí unos flojitos, pero ni modo es parte de la liga, es la oportunidad de que todos los equipos tengan al menos un juego prime time, pero bueno, para hablar del resto de la semana ya tendrán el el, el siguiente episodio, agradecerles por haber llegado hasta acá con nosotros este no se preocupen en el próximo episodio estará ya Beto aquí en, en, en el horario normal de este del, del, del programa, también eh, seguirles pidiendo que nos sigan este a, a, apoyando en Instagram en Twitter, no ya saben arroba escopeta podcast, este, también ya la quiniela estamos activando vía Twitter, estaremos anunciando el ganador de, de la semana 4 en, en nuestro siguiente episodio, este para que estén atentos a ver si ganaron, si apenas van entrando no se preocupen, el, el ganador se anuncia por semana, es mercancía oficial de la NFL, por ahí este Mitch me, me va a echar la mano a subirles una foto en la cuenta no de, de cuáles son los premios para que vean que se puede elegir, son vasos oficiales o banderines, tenemos de varios equipos pero justo ya empezamos a tener ganadores, estos ya no nos quedan de todos, entonces este, si sí tenemos un ganador por semana, entonces, pues ya no les digo abusados, pónganse pilas este, para que si está el de su equipo, pues puedan ganar esta mercancía. Y bueno, pues muchas gracias. Este, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Mitch. Este, nos vemos en el siguiente episodio de Formación Escopeta. Bye.